Hey, hola, pues hola a todos, este, un gusto poder saludarles nuevamente. Eh, si nos visitas por primera vez o no me conoces, yo soy el pastor Ben Hernández y es un, una, tengo la oportunidad y es un privilegio siempre poder compartir la, la enseñanza práctica de la Palabra de Dios. Y hoy decía que tengo la oportunidad de poder lanzar la quinta parte de esta serie que hemos llamado El Poder para Cambiar. Y si no tuviste la oportunidad por una o alguna otra razón de estar las semanas anteriores, puedes ir a nuestra página en Facebook o YouTube y ahí puedes ver eh, eh, estas partes anteriores para que no te pierdas la idea completa de esta serie que hemos llamado el poder para cambiar y las sesiones anteriores eh, aprendimos acerca del por qué espiritual el quién espiritual el qué, el qué espiritual y el qué no espiritual y fuimos animados a través de consejos prácticos y desafiados eh, en, eh, en respondiendo a estas preguntas. Algo bastante práctico a través de lo que compartieron los pastores. Y el día de hoy yo quiero compartir con ustedes el cómo espiritual. El cómo espiritual. Y el cómo espiritual tiene que ver con abrazar una mentalidad que nos da el poder para cambiar. Hoy voy a hablar de una mentalidad que nos da el poder para cambiar. Así que si están listos, nos lanzamos al mensaje. Ah, hace 35 días específicamente comenzamos el año 2024. Y una de las cosas que hacemos, ya sea al, in, al final de un año o al inicio, es que nos ponemos a, a reflexionar, eh, 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 nos comenzamos a ver hacia atrás y regularmente nos llenamos de nostalgia. Somos invadidos de toda clase de sentimientos. Y, y la razón es que vemos hacia atrás y nos ponemos orgullosos, sentimos satisfacción de las cosas que sí logramos y otra cosa que sucede es que también a la vez sentimos algo de insatisfacción por las cosas que otra vez no logramos y en ese punto de inflexión algo que nos prometemos a nosotros mismos es este año va a ser diferente este año si sí voy a cambiar va a ser completamente diferente porque todos hemos experimentado a lo largo de los meses la frustración de querer cambiar de, de, de intentar cambiar y simplemente no lograr saber que tenemos que cambiar algo y simplemente como que pasa el año eh, eh, estamos al final de año eh, reflexionando sobre nuestra vida y parece que no lo logramos y en ese punto de reflexión lo que hacemos es que comenzamos a prometernos y comprometernos con nosotros mismos decimos cosas como este año si sí voy a ser un mejor esposo lo prometo este año voy a ser un mejor papá. Este año voy a echar a andar mi negocio o mi proyecto de vida. Este año voy a alcanzar ese puesto de trabajo que tanto he estado buscando. Este año voy a lograr titularme o voy a volver a la escuela. Y algunos de ustedes cuando estaban viendo hacia atrás al final del año o al inicio de este, en este punto de inflexión, algunos de ustedes prometieron. Y este año Dios, te prometo, te prometo a ti Dios y me prometo a mí mismo que no voy a faltar ningún domingo a Conexión Live y, y, y lo prometieron y, y aquí están, los felicito por eso y agregaron, es más Dios si llego a faltar un domingo a Conexión Live que se muera mi suegra Dios pero y, y, y no lo hicieron por el hecho de que suegra ya sabes no no, no, lo hicieron por el hecho de que están bien convencidos ustedes han prometido y se comprometieron con ustedes mismos pero resulta resulta curioso que a veces son las mismas resoluciones que hemos hecho año tras año. 
A veces hacemos resoluciones quizás diferentes como este año voy a recuperar mi matrimonio, este año voy a ser más paciente con mis hijos, este año me comprometo con mi crecimiento personal, voy a leer más, voy a ponerme a estudiar, voy a tomar una certificación, voy a cuidar mi salud y nos prometemos a nosotros mismos que este año 2024 va a ser diferente. Pero el problema es que las resoluciones y promesas que nos hacemos a nosotros mismos muchas veces son las mismas de años anteriores y que por alguna razón simplemente no hemos alcanzado. Y cuando nos enfrentamos a esta realidad de no lograr aquello que nos hemos prometido, lo que hacemos es que por lo general comenzamos a buscar chivos expiatorios a nuestro alrededor. La pregunta es, ¿por qué hacemos esto? Está en pantalla, porque es más fácil buscar culpables que hacernos responsables. Es más fácil buscar culpables, responsabilizar a otras personas por las cosas que estamos viviendo, por lo que, por, por lo que estamos experimentando, que hacernos responsables por nuestras propias acciones. Y pareciera ser que cada vez que llegamos al final de un año Estamos nuevamente reflexionando, mirando hacia atrás, mirando hacia el futuro Y en este punto de inflexión nos encontramos atrapados en un ciclo desalentador de no poder cambiar Y es muy peligroso porque podemos caer en la trampa de la culpa Decía hace un momento porque es más fácil culpar a otros en lugar de asumir nuestra responsabilidad Ahora, si somos realistas eh, aceptamos entonces la verdad de que nuestra sociedad fomenta la idea de que los problemas casi siempre son causados por otras personas y cuando abrazamos esta, mental, esta mentalidad de culpa, de víctima lo que hacemos es que se vuelve fácil un hábito en nosotros pensar que cuando algo no está yendo bien en nuestra vida nunca es culpa mía y siempre es culpa de otras personas cuando esto sucede en ese sentido si el matrimonio va mal nunca es mi culpa si las relaciones interpersonales van mal nunca es mi culpa si la familia se está alejando nunca es mi culpa si estoy perdiendo conexión o intimidad con mis hijos nunca es mi culpa si las cosas en el trabajo van mal nunca es mi culpa es culpa del jefe ya me quiere correr es culpa de los compañeros de trabajo, son tóxicos, me tienen envidia. Y esta forma de, 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 de mentalidad nos lleva a, a, a pensar que siempre que estamos enfrentando alguna situación difícil o incómoda, nunca es culpa mía y siempre es culpa de otras personas. Y esta mentalidad hace que se vuelva normal echarle la culpa a otros y es difícil que aceptemos entonces nuestra responsabilidad personal, la responsabilidad que nos compete. Vuelvo a insistir, ¿por qué sucede esto? Porque echar la culpa a otros convierte en víctima al culpable y en ofensor al inocente. Piensa en eso en un momento. Echar la culpa a otros convierte en víctima al culpable y en ofensor al inocente. Cambio el papel. Ahora yo soy la víctima. Ahora todos me tienen que escuchar. A, a, a mí me lastimaron y es culpa de los demás cambio el juego y eso me hace sentir bien porque yo no soy el responsable el responsable siempre es alguien más hay un autor llamado Daniel Giglioli es un italiano y él habla en su libro acerca de la ideología 
de la víctima y nos habla en su libro habla acerca de cómo eh, nuestra sociedad moderna enfrenta la culpa hoy en día y mira lo que dice acerca del victimismo y la responsabilidad está en pantalla la víctima es el héroe de nuestro tiempo ser víctima otorga prestigio exige escucha promete y fomenta reconocimiento activa un potente generador de identidad de derecho de, de autoestima inmuniza contra cualquier crítica garantiza la inocencia más allá de toda duda razonable ¿cómo podría la víctima ser culpable o responsable de algo? la víctima no ha hecho le han hecho no actúa padece no somos lo que hacemos sino lo que hemos padecido lo que podemos perder lo que nos han quitado pero ya es hora de superar este paradigma paralizante que divide la sociedad en víctimas y culpables y rediseñar una praxis, una práctica, una acción del sujeto en el mundo que sea creadora de futuro, no de pasado. El paradigma que tenemos que abrazar, la mentalidad que tenemos que abrazar, que quiero compartir el día de hoy, nos da el poder para cambiar y rompe con ese ciclo desalentador de no poder cambiar. Y esta mentalidad de la que le estoy hablando es de abrazar una mentalidad de responsabilidad y soltar la mentalidad de victimismo. Y la idea principal de este mensaje que quiero compartir es la siguiente. Vivir sin responsabilidad nos hace víctimas de nuestras circunstancias en vez de agentes de cambio de nuestra realidad. Vivir sin responsabilidad nos hace víctimas de nuestras circunstancias en vez de agentes de cambio de nuestra realidad. Responsabilidad, victimismo, victimismo. ¿Te suena familiar eso? Nuestra sociedad vive bajo este estándar. Yo necesito ser escuchado. A mí me hicieron. Los demás me lastimaron. Yo soy víctima de los demás. Yo no soy el responsable. Y este juego de echarle la culpa a alguien más o algo más se ha ido viendo cada vez en nuestra sociedad. Desde las más altas esferas hasta llegar a una esfera completamente personal cuando tú y yo cuando culpo a la sociedad y al encarecimiento de la vida por el hecho de no poder ahorrar por dar un ejemplo pero no me pongo a examinar mi historial de gastos cuando culpo a las pocas oportunidades de crecimiento ya sea académico o de trabajo o financiero pero no me pongo a examinar no me pongo a examinar que mis actitudes y mi falta de esfuerzo están frenando mi crecimiento. Esta es una mentalidad de víctima. No sé si le suena familiar, si en sus relaciones interpersonales te has topado con este tipo de, 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 de conversaciones y, y no sabes cómo afrontarlas y sabes que mmm, puede haber algo de verdad, pero, pero simplemente como que algo no cuadra. Tu, tu, tu conciencia y si eres hijo de Dios, el Espíritu te indica que, que tú eres responsable, que no es completamente como la mentalidad del mundo que hay a nuestro alrededor. Y esto es peligroso porque esta, este tipo de ideología está permeando en la sociedad y está afectando, moldeando la mente de nuestros niños y de nuestros jóvenes y les hace creer que si hay algo que ellos no han logrado o no han alcanzado aún de lo que ellos quieren o anhelan, nunca es culpa de ellos y siempre es culpa de los demás. Culpa de sus padres, culpa de sus maestros, culpa de su ex, culpa del gobierno y la lista puede ser 
bastante larga pero al punto que quiero llegar es este cuando le echamos la culpa a los demás entonces automáticamente dejamos de ser culpables y nos convertimos en víctimas y en ese punto cuando hacemos esto llegamos a convencernos y a creer de que nosotros somos las víctimas y somos personas de quienes los demás se deben de compadecer te lo explico con la siguiente historia una mujer en Dakota del Sur llamada René Scoglund eh, estaba pasando por problemas difíciles en su matrimonio y estaba un poco cansada de toda la situación para aligerar un poco la tensión de la relación decidió salir y beber algunas copas ahí en ese lugar, en ese antro conoció a un hombre y después de conversar y pasar un rato de copas tomó la decisión de salir y tener relaciones con él y se fue y estuvo con él pero al día siguiente comenzó a sentirse terriblemente culpable culpable por lo que había hecho porque le había faltado eh, eh, a, a, el, eh, le había fallado a su esposo había faltado eh, a, al voto matrimonial y estaba completamente se sentía destrozada se sentía culpable y qué fue lo que hizo en lugar de aceptar su responsabilidad y contarle a su esposo lo que hizo y aceptar su responsabilidad y, y, y pues pagar las acciones que, que, que tuviera que pagar, lo que se diera, lo que se tuviera que dar, um, en vez de hacer esto, ideó todo un plan para responsabilizar a alguien más, para echarle la culpa a alguien más. Entonces lo que hizo fue que astutamente llamó al 911 y dijo que había sido víctima de abuso sexual. Todo con el fin de evitar la culpa que sentía por fallarle a su esposo por haber quebrantado el voto matrimonial. Y justamente cuando estaban haciendo todo el peritaje, había algo que no era consistente. Ella cambiaba una y otra vez la versión de los hechos. Dijo cosas como que, que su carro se averió, se hizo un lado y un hombre pasó y ya sabes. Y todo sucedió en el auto. Luego después dijo que, que no, que el auto se, se detuvo a la carretera y pasaron y, y, la, y la tomaron y se la llevaron y la amarraron con cuerdas a, en otro lugar y, y sucedieron los hechos. Y constantemente estaba cambiando las versiones. Esto puso en alerta, en sospecha a, a, a la policía y comenzaron a presionarla tanto que ella terminó aceptando que todo era una mentira. Pero una de las cosas que ella dijo es que la ataron con una cuerda y la llevaron a otro lugar y la policía descubrió un video en la siguiente imagen donde ella misma estaba comprando las cuerdas en Walmart después de que habían sucedido los hechos y la cuerda era la misma la que ella dijo con la que la habían atado finalmente René admitió que todo había sido una mentira porque quería evitar la responsabilidad del error de esa noche ¿qué pasó con René? No solamente perdió su matrimonio, no solamente perdió su trabajo, no solamente perdió la credibilidad, sino que también enfrentó cargos por hacer mal uso del 911 y por mentir a la autoridad. Y estaba tratando ella de evadir su responsabilidad. Pero la pregunta es, ¿no es lo mismo que hacemos nosotros cuando estamos a punto de ser descubiertos, cuando nos sentimos acorralados en alguna área de nuestra vida o cuando algo no anda bien, no es lo mismo que hacemos y buscamos a quién culpar y evadir nuestra responsabilidad. Cuando, cuando vivimos con esta mentalidad, lo primero que hacemos es pensar, ¿cómo puedo salir de esto? 
¿Cómo puedo salir de esto? ¿A quién le puedo echar la culpa? Y se nos hace fácil porque estamos en una sociedad que ha normalizado esto, el culpar a otros, el abrazar una mentalidad de víctima. Pero la verdad es que cuando nosotros le echamos la culpa a alguien más, ahora nosotros somos la víctima y el problema es de alguien más. Pero sin darnos cuenta, sin darnos cuenta, creyendo que nos estamos librando, la verdad es que nos estamos convirtiendo en víctimas de nosotros mismos. Vuelvo a decir, porque vivir sin responsabilidad nos hace víctimas de nuestras circunstancias en vez de agentes de cambio de nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Pudiera ser que el matrimonio está en problemas? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Pudiera ser que alguna situación familiar se está volviendo difícil, escabrosa? ¿Pudiera ser alguna situación en nuestro trabajo? pudiera ser eh, esos proyectos de vida que queremos alcanzar, pudiera ser el hecho de, de, de nuestras realidades que anhelamos que este 2024 sea diferente y convertirnos en esa persona que tanto deseamos ser. Pero vuelvo a decir, vivir sin responsabilidad nos hace víctimas de nuestras circunstancias en vez de agentes de cambio de nuestra realidad. Cuando tú y yo soltamos la responsabilidad, soltamos completamente el poder para cambiar y, y, y nos perdemos de, evadimos la responsabilidad y nos convertimos en víctimas de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor cuando soltamos la responsabilidad soltamos la oportunidad de aprender de nuestros errores y de utilizarlos para nuestro crecimiento y vuelvo a decir convertirnos en las personas que tanto deseamos ser porque vivir sin responsabilidad nos hace víctimas de nuestras circunstancias en vez de agentes de cambio de nuestra realidad el apóstol Pablo en la carta a los gálatas nos habla acerca de esta de esto, de esta mentalidad y, y él nos habla cómo es que tú y yo siempre cosechamos aquello que sembramos y habla acerca de la responsabilidad personal y cómo por medio de ella Dios obra y nos da el poder para cambiar Gálatas capítulo 6 verso 4 está en pantalla lo leo, dice así, presta mucha atención a tu trabajo, a tu conducta, a tus acciones, a lo que haces, porque entonces obtendrás satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. El apóstol Pablo está diciendo, cuando tú y yo prestamos atención a las cosas que hacemos, actitudes, decisiones que tomamos, acciones, cuando tú y yo somos responsables de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, Pablo dice, tendrás la satisfacción de que hiciste bien tu trabajo, tendrás la satisfacción de que hiciste lo mejor en tu matrimonio, tendrás la satisfacción de que hiciste lo mejor con tu vida espiritual, tendrá y así la lista puede ser bastante larga en cada área de nuestra vida. Entonces, esto me lleva a pensar que si actualmente hay algún área de nuestra vida en la que no estamos satisfechos, probablemente hemos fallado en esto, en prestar atención a nuestra conducta. Porque vivir sin responsabilidad nos hace víctimas de nuestras circunstancias en vez de agentes de cambio de nuestra realidad. Y la verdad es que si tú y yo queremos obtener resultados satisfactorios, tenemos que prestar atención a lo que estamos haciendo a cómo nos estamos comportando tenemos que prestar atención a las situaciones que nosotros mismos estamos generando nada tiene que ver con otras personas cuando tú le echas la culpa a otros 
te estás volviendo víctima de esas personas. Es decir, le estás dando la responsabilidad de tu futuro, de tu vida, de tu matrimonio a otra persona cuando tienes que prestar atención a lo que tú mismo estás generando. Verso 5, Pablo sigue hablando y nos dice, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Cada uno es responsable de su propia conducta. Esto me lleva a pensar que no podemos seguir generando más chivos expiatorios y culpando a otros por nuestras situaciones de las que solamente nosotros somos responsables. Tomar responsabilidad significa reconocer mis acciones y, y, y mis actitudes y cómo mis acciones y actitudes tienen consecuencias y que soy el principal responsable. Tomar responsabilidad significa dejar la tendencia de culpar a otros y hacerme la víctima. Tomar responsabilidad significa buscar acciones y maneras de cómo es que yo puedo mejorar no cómo los demás pueden mejorar, cómo cambio a la persona, cómo yo puedo mejorar. Tomar responsabilidad es liberarme de la culpa y al fin ponerme, colocarme al control de mi vida. Abrazar la mentalidad de responsabilidad en vez de victimismo nos da el poder para cambiar. Porque vivir sin responsabilidad nos hace víctimas de nuestras circunstancias en vez de agentes de cambio de nuestra vida realidad y si hay algo que quiero que te lleves este, este día es la siguiente declaración y está en pantalla y quiero que la, que la medites un poco y es la siguiente vencer el victimismo y tomar responsabilidad te otorga el poder para cambiar no solo tu presente sino también de mejorar tu futuro pero seamos honestos tomar responsabilidad no siempre es tan fácil porque a veces es doloroso e incluso puede ser vergonzoso y eso lo vuelve algo difícil porque eso significa que tomar responsabilidad eh, es a agarrar esos momentos difíciles que hemos experimentado una pérdida, un, un, un dolor a lo que te hicieron, una crítica, no sé, algo que sucedió agarrar esos momentos difíciles y convertirlos en un trampolín para llegar al siguiente nivel y a veces eso te trae recuerdos es enfrentarte a eso, es sanar a través de eso y a veces puede ser difícil e incluso vergonzoso porque a veces significa arriesgarse a dejar un trabajo en el cual no estás cómodo no te sientes bien y, y comenzar ese proyecto de vida que tanto has tenido en mente y simplemente no lo has comenzado a veces significa volver a la escuela para ponerte en el camino que te lleva a eso que tú quieres ser tomar responsabilidad es difícil porque a veces significa dejar esas cosas que te están generando estrés y que provocan que tu familia se esté alejando. Tomar responsabilidad es difícil porque a veces significa saber responder a lo que la vida nos pone enfrente. La vida. Y a veces Dios lo permite. Y si eres hijo de Dios, sabes que todo ayuda para nuestro bien. No estoy diciendo que es fácil, pero estoy diciendo que tomar responsabilidad significa responder con habilidad a lo que Dios nos a lo que la vida nos pone enfrente y con la ayuda de Dios obtenemos el poder para cambiar y avanzar a través de ese proceso. Tomar responsabilidad a veces significa abandonar cualquier concepto preconcebido en nuestra mente de no puedo y sustituirlo por 
sí puedo, en Dios tengo el poder para cambiar. La pregunta es entonces, ¿cómo evitamos caer en el juego de la culpa y cómo adoptamos una mentalidad de responsabilidad en vez de una mentalidad de victimismo? Quiero terminar rápidamente compartiéndote tres principios acerca de esto. Número uno, mira honestamente al espejo de vez en cuando. Mira honestamente al espejo de vez en cuando. A veces no tenemos que ir tan lejos para encontrar al responsable. No tenemos que ir tan lejos para saber por qué las cosas van mal en cada área de nuestra vida o por qué eso no ha cambiado año tras año. ¿Por qué me encuentro frustrado en ese ciclo desalentador? No, no, no es necesario salir afuera basta con pararnos frente al espejo y ver nuestro reflejo en él a veces basta con vernos al espejo y ahí encontraremos al responsable número dos establece metas y planes de acción claros primero vernos al espejo y descubrir que somos responsables que soy el que está metiendo la pata el que la está regando pero número dos necesitamos establecer metas al pequeñas y medibles para alcanzar y llegar a ser la persona que anhelamos ser pudiera ser cosas tan sencillas como después de llegar al trabajo dedicar 15 minutos a, a darle la vuelta a la cuadra luego dos, dos vueltas, tres vueltas y así progresivamente pudiera ser eh, algo tan sencillo como esto pudiera ser eh, después del trabajo dejar mm, las redes sociales por 30 minutos y dedicarle tiempo a la familia o a los hijos o tal vez es algo muy diferente tal vez es tomar una certificación tal vez es regresar a la escuela no sé pero qué es ese paso que tienes que dar para ponerte en el camino que te lleva a cambiar a lograr esas cosas que te has propuesto año tras año y número tres mantente firme y sé perseverante mantente firme y sé perseverante o sea Tomar responsabilidad no es algo que hacemos al inicio de año o al final de un año cuando estamos en ese punto de inflexión mirando todo lo que no pudimos alcanzar este año. No es, no, no es tomar responsabilidad al inicio de año y luego 15 días después volver a nuestros antiguos patrones de conducta y volver al juego de la culpa y responsabilizar a otras personas por nuestros errores o por nuestra pasividad. Si tú y yo queremos el poder para cambiar y tener un año completamente diferente, necesitamos un cambio de mentalidad. Porque vivir sin responsabilidad nos hace víctimas de nuestras circunstancias en vez de agentes de cambio de nuestra realidad. Y tal vez tú estás aquí precisamente porque buscas el poder para cambiar. Ah, te identificas con lo que hablamos año tras año al, al mirar tu vida hacia atrás el año que acaba de transcurrir te das cuenta que sigues luchando con lo mismo y empiezas motivado un nuevo año y dices ahora sí este es el año bueno voy a ir a la iglesia voy a buscar un mentor voy a ir a un grupo y todo eso está bien todo eso ayuda ayuda mucho quizás el pastor va a hablar de esto una mentalidad otro tipo de mentalidad en la próxima sesión donde nos dice que necesitamos preparar bueno no me quiero adelantar pero él va a hablar de esto cosas muy prácticas y todo esto que acabo de mencionar es bueno pero al final de cuentas al final de cuentas si tú estás aquí porque quieres cambiar necesitas tomar tu responsabilidad quizás has estado viviendo fuera de control 
tomando decisiones, llevándote a error tras error. Quizás has estado viviendo sintiéndote como que los demás te deben. Es culpa de los demás lo que sientes, lo que piensan de ti. Es culpa de los demás eh, eh, dónde te ha llevado la vida. Si no fuera por lo que dijeron, por lo que te hicieron, por lo que te pasó, todo sería diferente y serías feliz. Déjame decirte que necesitas cambiar esa mentalidad y abrazar tu responsabilidad. No minimizo lo que hayas experimentado, pero sí te digo que eso no te va a llevar a cambiar. Y además de abrazar tu responsabilidad, lo primero que tienes que hacer es, este año podría ser rendir tu vida a Jesús como Señor y Salvador. Y si estás interesado en esto, entregar tu vida a Jesús, en unas semanas más tendremos una clase que llamamos Descubriendo mi Salvación. Y cuando la anunciemos, te animo bastante a que te anotes y si dices, oye, quiero que me llamen o me, me lo hagan saber cuándo, deja tu nombre, aquí estamos los pastores o ponle los sobres. Y te van a hablar y te van a decir, ya viene descubriendo mi salvación. Y ahí te van a enseñar qué es lo que tú tienes que saber antes de tomar la decisión de rendir tu vida a Jesús. Y si tú ya eres un seguidor de Jesús y deseas el poder para cambiar y que este año sea completamente diferente y por fin salir de ese ciclo desalentador, forzosamente tienes que responder a esta pregunta. ¿En qué áreas de tu vida necesitas cambiar tu mentalidad de víctima y abrazar una mentalidad de responsabilidad? Algunos de ustedes, algunos de nosotros, mejor dicho, todos estamos en el mismo proceso y todos tenemos algo que cambiar. Somos personas muy responsables. Quizás se nos conoce porque eres responsable. Responsable en el trabajo, responsable como padre en la mayoría de, las, de lo que implica ser padre, quizás. Pero a pesar de que somos responsables y hemos alcanzado el éxito en ese sentido, hay áreas en las que no lo hemos logrado. Y eso también tiene que ver con responsabilidad. Lo que quiero decir es que tú sabes que se trata de responsabilidad. Y tienes que responder a esta pregunta. Eh, ¿En qué áreas necesito cambiar? Porque aunque soy una persona responsable, tengo áreas que necesito cambiar. Y mi deseo es que, si no te consideras un seguidor de Jesús, que la conciencia te indique, te incomode en qué áreas necesitas cambiar. Y si tú declaras un seguidor de Jesús, que el Espíritu Santo dentro de ti te incomode, te haga reflexionar a tal grado de que este año abraces el poder que Dios te da a través de una nueva mentalidad, para poder cambiar una mentalidad de responsabilidad y que comiences a vivir la vida que has esperado y que tanto has soñado la vida que Dios creó para que experimentes trabajando este año para hacer cambios profundos y duraderos en tu vida recuerda esto porque vivir sin responsabilidad nos hace víctimas de nuestras circunstancias en vez de agentes de cambio de nuestra realidad y si tú estás aquí esta mañana y, y de alguna manera te haces la pregunta y dices, oye, pero este mensaje, yo venía a escuchar algo que abrieran la Biblia y algo diferente, no sé. Esto de responsabilidad, o sea, no sé, ¿qué tiene que ver con la iglesia? Te respondo con esto y no me meto en detalles. No hay nada más espiritual que ser responsable. No hay nada más espiritual que ser responsable. Cuando llevaron a Jesús delante de Pilato, 
este, Pilato no encontró culpa en él y, y Pilato mandó traer agua y, y se lavó las manos en señal de que él era inocente de la sangre que se iba a derramar lo mandó a azotar y después iba a ser crucificado y dijo yo no me hago responsable de esto Mateo 27, 24 y qué gritó el público que su sangre caiga sobre nosotros es decir nosotros nos hacemos responsables de la muerte de Jesús aunque así está escrito y así lo creían en, en su momento Pilato dijo yo no soy responsable la multitud dijo nosotros nos responsabilizamos de la muerte de Jesús la verdad es que la muerte de Jesús fue su responsabilidad es decir él, él se hizo responsable mejor dicho se hizo responsable por cumplir aquello a lo cual lo mandó su Padre Celestial salvar lo que se había perdido por eso cuando iba a la cruz él sabía lo que le esperaba y en su humanidad así como tú y como yo él dijo yo no quiero pasar por este momento pero no se haga mi voluntad sino la tuya no hay nada más espiritual que ser responsable Jesús se hizo responsable por nuestra irresponsabilidad y quizás a nuestro alrededor si no somos responsables de nuestra propia vida estamos generando no hay palabras para decirlo se me ocurre esta nada más estamos generando un desastre a nuestro alrededor porque alguien más está cargando con nuestra irresponsabilidad pero humanamente llega un punto donde no puede seguir cargando con la responsabilidad de alguien más y es ahí donde nos damos cuenta debía haber sido responsable antes de que llegara esto pero ahora tienes la oportunidad de abrazar una mentalidad de responsabilidad una mentalidad que te da el poder para cambiar la responsabilidad de Jesús me otorga la vida eterna me otorga la salvación de mis pecados me pone en paz con Dios pero mi responsabilidad me otorga la vida abundante que Él prometió es nuestra responsabilidad porque vivir sin responsabilidad nos hace víctimas de nuestras circunstancias en vez de agentes de cambio de nuestra realidad permíteme orar por ustedes cierra tus ojos Padre te damos gracias por este año que estamos comenzando y te pedimos que nos des la valentía para poder tomar responsabilidad de nuestras acciones que nos des la valentía y el coraje para poder hacer frente a lo que sea que la vida nos ponga enfrente Dios te pedimos que nos des la sabiduría para tomar mejores decisiones para tener mejores actitudes y sobre todo Dios para poder ejecutar los planes que tú has puesto en nuestros corazones siempre y cuando vayan conforme a tu voluntad Señor en este día te pedimos que tú seas el que nos bendiga en este 2024 bendice a cada familia que está aquí representada bendice a aquellos que nos están viendo en línea bendice a todos nuestros amigos y hermanos en cada campus Dios te lo pedimos Señor que este próximo 2024 el que ya estamos viviendo mejor dicho Dios danos tu gracia en este año y tu favor y que con tu ayuda Dios podamos vencer danos a cada uno de nosotros el poder para cambiar y ser responsables siguiendo tu ejemplo te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador Amén Familia Iglesia 
Nos vemos la próxima semana.